0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola a tothom, us rebem una setmana més en aquest el nostre estudi d'enregistrament, tot convidant-vos a passar una bona estoneta, escoltar-nos parlar d'òpera al mateix temps que sentint bona música i bon cant. No dubteu que aquesta és la nostra intenció, programa rere de programa, setmana rere setmana. Volem que estigueu satisfets amb la nostra feina perquè així ho estarem nosaltres també. Ens donarem per content si cada vegada que sortim en antena us podem transmetre alguna que altra cosa i que la música que proposem us agradi. Anem avançant en aquesta tardor. Comencem novembre i els panellets, castanyes i moniatos ja són història. Programa número 539, 2 de novembre, Dia dels Fidels Difunts. Rocío García, el control de soi qui us parla. Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Avui és el primer programa de mes, i què passa en aquests casos? Doncs que ens posem en modus descobridor. <ríe> Efectivament, sempre us proposo una òpera poc o gens coneguda i que voldria la pena conèixer. De fer la d'avui ho és, però jo vaig tenir el goig de veure en directe, un miracle, un llai llunyà 25 de març de 2006, en el Met de Nova York. I us parlaré de Mazepa, òpera en tres actes, amb llibret de Víctor Burenin basat en el poema Poltava, d'Alexander Pushkin, i música de Piotr Ilyich Tchaikovsky, estrenada el 15 de febrer de 1884 en el Teatre Bolshoi de Moscou. Avui, doncs, toca una òpera russa, de la qual acabem de sentir la seva introducció orquestral a càrrec de l'Orquestra del Kirov de Sant Petersburg, o sigui, d'abans que recuperés el nom de Marinsky, dirigida pel seu etern titular, Valery Gergiev. I us diré quin registrament farem servir, quins són els intèrprets. És una gravació de la sèrie Kirov de la Philips, on amb el cor i del Kirov sota la batuta de Gergiev i canten Nikolai Putilin, Mazepa, Sergei Aleixaskin, Kotxubei, Larissa Diatkova, Liubov, Irina Lóz Kutoba, Maria, Víctor Lutsiuk, Andrei, Vyacheslav Luhanin Orlik, Vladimir Zivopicev, Iskra, i Nikolai Gassiev, el cossac borratxo. Mazepa, el protagonista, és un personatge històric i també algun altre. Anem a començar.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
1: En sentit de l'acte primer, el duet estimat des de la infantesa amb els personatges d'Andrei i Maria. Piotr Ilyich Sajkowski va néixer a Botkins, d'una petita ciutat de la regió d'Utmurti, als Urals el 7 de maig de 1840, en el sí d'una família de classe mitjana eh, d'origen ucrainès que el volia destinar a ser funcionari. I a tal efecte el va enviar a l'Escola Imperial de Jurisprudència de Sant Petresburg. Sent estudiant, freqüentava l'òpera i es va afeccionar a les obres de Rossini, Bellini, Verdi i Mozart. El 1859 es va graduar i fou a com a funcionari en el Ministeri de Justícia, però la seva carrera com a tal només va durar 3 anys perquè, contra els desitjos familiars, va triar el camí de la música. I el 1862 es va matricular en el Conservatori de la capital on es graduaria tres anys més tard. Fou alumna d'Anton Rubinstein, que el va orientar més aviat cap a l'estil musical occidental, fet que el va apartar del nacionalisme del grup dels cinc, amb els membres del qual, no obstant, sempre hi va mantenir una relació professional i d'amistat. La seva independència de criteri li va obrir les portes del Conservatori de Moscou, on aviat seria admès com a professor. La música de Tchaikovsky sempre ha estat apreciada pel públic, malgrat que en el seu moment fou donament jutjada pels seus col·legues. Però avui en dia és clarament el compositor rus més conegut i apreciat a Occident. sentíem de l'acte primer de Mazepa el Hopak, que és una dansa popular ucraïnesa. Doncs la trama de l'òpera transcorre a Ucraïna. Tchaikovsky va conrear nombrosos gèneres musicals, però aquí parlarem només de les òperes, que és el que ens toca fer, no? El seu primer assaig operístic fou el Boiboda, estrenada a Moscou, el febrer de 1860, en òpada, la qual va renegar, destruint -la posteriorment la partitura manuscrita, tot reciclant bona part del material en la seva tercera òpera Drama històric estrenat a Sant Petersburg l'abril de 1874. Prèviament, havia fet un altre intent amb Undine, un conte de fades, que també va destruir parcialment. Cal recordar que Tchaikovsky era un home força depressiu. Uh, més important, fou la quarta òpera, Bacula al ferrer, basada en un conte de Nikolai Gogol, estrenada en el Marinsky, el 6 de desembre de 1874. Ell mateix no va permetre que representés en altres teatres. Insatisfet, com sempre, aquesta, però, no la va destruir i en faria una posterior revisió. És la cinquena òpera de Tchaikovsky la que per mi ha quedat com a la seva obra mestra i no és que Yevgeny Unyegin, estrenada en el Teatre Mali Moscovita el 19 de març de 1879 considerant ell que no era dient per a un gran teatre públic, però és per on acabat sent la seva obra més representada. No hi entraré més a fons perquè precisament en vàrem parlar la setmana passada, entre d'altres esteves. I ara sentirem una mica més de música de l'acte primer de Mazepa, l'anomenat Cor i la ment de la mare, com la tempesta porta les boires al cel, i en el cor acompanya el personatge de Liu en el seu cant. la seva següent òpera fou La donzella d'Orleans, sobre la figura de Joana d'Arc, amb llibret d'ell mateix basat en diverses fonts sobre la famosa heroïna i santa francesa. Es traxa de lo més semblant a la gran òpera francesa que va compondre Tchaikovsky en ballet inclòs. Es va estrenar en el Marinsky, de Sant Petersburg el 3 de febrer de 1881. I després ja va compondre Matzepa, l'òpera que avui ens ocupa. Donaré més detalls del voltant de la seva composició més endavant, un cop haguem acabat de repassar la biografia del compositor. I al final, com ja tenim per costum, us n'explicaré l'argument. Per ara, tornem enrere a l'òpera Bacú Ferrer, que hem esmentat abans i de la qual n'estava força insatisfet, però no devia estar-ne del tot perquè va madurar la decisió de revisar-la. I després de l'estrena de Masepa s'hi va posar, començant eh, per eh, revisar personalment el llibret i la primavera de 1885 va compondre la música, però per diverses circumstàncies l'òpera no es va poder estrenar fins al 31 de gener de 1887. Aquesta revisió dona com a fruit l'òpera Txerevitsky, força diferent de l'antiga versió. Aquest títol fa referència a unes botes de cuir suau i taló que porten les dones d'Ucraïna. I en aquesta òpera, més concretament, són les botes de la Serina, de manera que de vegades se l'anomena les botetes de la Serina, però nosaltres ho deixarem en Txerevitsky. Sentim ara un altre fragment de Mazepa. Doncs vinga, de l'acte segon serà el monòleg de Cotxovell. Aquesta és la recompensa per la meva informació.
2: ¡Oh, sí! Clúch v zamke Zoršavom Gremi
1: Txerevitsky no va tenir gaire més èxit que la seva anterior versió, Bakul o Alferrer, malgrat les grans diferències. No obstant, Tchaikovsky va deixar escrit que es tractava d'una de les seves millors òperes, quant a la música. I, de fet, avui en dia es fa poquíssim. Eh? Durant el segle XX no va sortir de Rússia o de la Unió Soviètica. Avui en dia se n'ha fet alguna altra producció sent la més important, la que eh, es va donar a Covent Garden l'any 2009. La següent creació de Tchaikovsky per a l'escena fou l'òpera en quatre actes Txarodeika, que podríem traduir com La Fatillera o La Bruixa, estrenada en el Marinsky el novembre de 1887, basada en una obra teatral estrenada en 1884 a Moscou, amb gran èxit. Però, a diferència de l'obra teatral, l'òpera no fou ben rebuda pel públic ni per la crítica. Es va fer notar que el llibret estava massa ple de detalls i que la música patia d'un excés de sinfonisme. Bé, entre el 1887 i el 1888, la gerència del Teatre Imperial va oferir al compositor l'oportunitat d'escriure una òpera basada un cop més en un text de Pushkin. Per bé que d'entrada ho va rebutjar, eh, més tard, el 1890, eh, va canviar d'idea. Mentre es trobava a Florència, en principis d'aquest any, va esbussar l'Òpera. El llibret seria del seu germà Modest, però ell mateix hi va intervenir de manera decisiva. Aquesta opera en qüestió eh, acabaria sent La dama de Piques, una de les seves creacions més afamades i una de les que més es representa. Ja sentirem un nou fragment de Mazepa i és de l'acte segon, l'arioso de Mazepa o Maria Maria. Somi Kobaya Dama, que aquest és el nom en rus, va assolir, tal com preveia el compositor, un gran èxit en la seva estrena, que fue un almarinsky, el 19 de desembre de 1890. Gran part de l'èxit va recaure sobre el tenor, Nikolai Figner, que era molt bo i no és d'estranyar, doncs, el de Herman, protagonista masculí, és un paper terriblement difícil i tot un tour de força esgotador, sobretot tenint en compte que canta pràcticament al llarg de tota l'òpera. Esposa del tenor, Medea May Figner, va interpretar Lisa, la protagonista femenina. La primera representació fora de Rússia fòl Praga el 1892. A l'òpera de Viena hi arribaria el 1902 dirigida per Gustav Mahler, el qual també la dirigiria en la seva estrella a Nova York el 1910, cantada en alemany. L'última òpera de Tchaikovsky fou una de curta en un sol acte yolanta, en llibret del seu germà Modès basat en una obra teatral d'un autor danès. Per bé que Tchaikovsky la coneixia feia anys havia captivat, l'oportunitat de fer l'òpera no es va presentar fins al 1890, quan el Teatre Imperial li va fer un encàrrec doble, d'una òpera en un acte i un ballet en dos, per a ser estrenats a la mateixa vetllada. El ballet seria el tan famós Trencanous. L'estena va tenir lloc en el Marinsky el 18 de desembre de 1892, amb divisió d'opinions, per bé que la del públic fou més aviat favorable. T Jaaiikowski moriria menjanant després el 6 de novembre de 1893, oficialment del còlera. I ara sentirem el potent final de l'acte segon de Matzepa. Escolteu les seves pregàries de penediment.
0: Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
1: Com ja hem dit, en començar amb Azepa és una òpera en tres actes, amb llibret de Víctor Burenin, basada en una vegada més, una obra de Pushkin, que en aquesta ocasió és el poema Pol Tava. L'estrena va tenir lloc en el Teatre Bolshoi de Moscou el 15 de febrer de 1884 i només quatre dies més tard es va presentar en el Mariski de Sant Petersburg, alhora de dir la capital de Rússia. Segons sabem, amb dues representacions van ser brillants, amb l'excepció dels repartiments que foren més aviat justets. No obstant això, el públic va respondre bé. I les crítiques moscovites mm, van ser bones, però les de la capital van ser molt diferents. I Modest, el germà del compositor, les li va amagar. Tchaikovsky es trobava a Moscou i no a Sant Petersburg. Quan, posteriorment, va conèixer aquestes crítiques, va agrair el seu germà que les hi hagués amagat. En una carta li va dir ben sincerament, no cometes. vas fer bé, la veritat m'hauria pogut matar. Tanco, cometes. Sempre hipersensible aquest Tchaikovsky, eh? Matzepa és una truculenta i sanguinària història en la que hi trobem amor desbocat, rapte, persecució política, guerra, execucions i assassinat per venjança. No està malament, oi? La trama és històrica, al voltant de la famosa batalla de Poltava, que va tenir lloc el 8 de juliol de 1709, en territori de l'actual Ucraïna, i el nom de l'òpera correspon al protagonista, un personatge històric, Ivan Stepanovich Mazepa, noble terratinent i capdill militar cosac, que va ser hetman, o sigui, cap suprem dels cosacs. Ara us n'explicaré l'argument, però abans sentirem un fragment instrumental que se situa entre el segon i el terci acte, i es diu precisament la batalla de Poltava.
0: Parlem d'òpera.
1: Acte primer. A la finca del ric Vasili Cotxovei, a la vora del riu Nieper, trobem un grup de noies que canten i fan guirlandes de flors com un joc de fortuna per saber amb qui es casaran. Arriba Maria, la filla de Cotxovei, i les noies li diuen d'unir-se a elles, però no pot perquè ha de tornar a casa, doncs els visita el Hetman Mazepa. Quan queda sola, confessa que aquest joc ja no li fan gràcia, doncs està enamorada de Mazepa. Andrei, amic seu de la infància, se li acosta i li declara el seu amor de sempre. Ella li diu que ja li agradaria estimar-lo també, però que el destí no ho permetrà. Andrei marxa desesperat. Arriben els pares de Maria, Basili i Liubov Cotxovei, amb els hostes. Hi ha cants i valls per tal d'entretenir Mazepa i el seu seguici. Aquest porta Cotxovei a pare i li demana la mà de la seva filla. Cotxovei pensa que està de broma, doncs la diferència d'edats és molt gran... A més, Cotxovei li recorda que és el padrí de Maria i això és incestuós ulls de l'església ortodoxa. Mazepa eh, té respostes per tot i diu que pot demanar una excepció. Cotxovei es nega i el fa fora, però Mazepa diu que la noia ja l'ha acceptat. Eh, el pare segueix sense acceptar i Mazepa exigeix submissió, però és maleït per tothom, per immoral, i s'organitza una baralla. Maria s'interposa per aturar-ho. En marxar... Mazepa li diu la noia que triï i ella opta per seguir-lo davant la sorpresa general. Després veiem com la mare es lamenta mentre les dones de la casa intenten consolar-la sense èxit. Ella intenta convèncer el marit que taqui Mazepa però ell té un altre pla. Quan eren amics, Mazepa li va exposar al seu pla d'aliar-se amb els enemics suecs per tal de lliberar Ucraïna del Sarp Pere el Gran. Denunciarà les intencions de Mazepa pel Sarp. Andrei farà de missatger. Acte segon. El pla ha sortit al revés. El Sart no l'ha cregut i ha entregat lleial al lleial Cotxovei i el traïdor Mazepa. <ríe> Cotxovei ha estat torturat i ha fet una falsa confessió. El trobem tancat a la masmorra intentant quedar bé amb Déu. Entra Òrlic, secuàs de Mazepa, i Cotxovei li pregunta què més vol. Aquest vol saber on amaga els seus tresors i les respostes és que hi enviï Maria, que els ensenyarà. <ríe> Ell només vol que el deixin pregar tranquil abans de la seva execució. Orlik no en té prou i el torna a torturar. Trobem tot seguit Masepa pensant en la reacció de Maria quan aquesta sàpiga el que li ha passat al seu pare. Orlik arriba i li diu que Cochubey no ha dit res. Arriba Maria també i pregunta Masepa per què darrerament l'evita. Ella ho ha deixat tot per ell i no pot pensar en un rebuig. Ell intenta calmar-la, li costa, però ho aconsegueix i després comença a fer-li preguntes del tipus què t'importa més, el teu marit o la teva família. Maria li respon que ja ho ha deixat tot per ell, cosa que tranquil·litza Masepa que se'n va. Arriba Liubof, la mare, i demana a Maria que supliqui Mazepa per la vida del seu pare. Només ella pot salvar-lo. Maria, però, no en sap res del tema i li costa una mica acabar-ho d'entendre. Quan ho fa, es desmaia. La mare la desperta i totes dues corren a buscar Mazepa per demanar que Cochubei sigui perdonat. Al final, l'escena se situa a les buralles de la ciutat, on els pobres s'han reunit eh, per contemplar l'execució. Seus comentaris són interromputs per un cosac borratxo que canta una alegre cançó folklòrica. Arriben Masepa i Orlich i els presoners, Cotxovei i el seu amic Iskra. Són arrossegats al patíbol mentre preguen Déu pel seu perdó. Maria i arriba arriben tard, just a temps de veure com cauen les destrals per decapitar els condemnats. La mare maleix la filla que cau a terra tot plorant. Acte tercer. Ha tingut lloc la batalla de Poltava, representada per l'interludi orquestral que hem sentit abans. Pere el Gran avençut vençut el rei Carles XII de Suècia, aliat amb el traïdor Mazepa. Estem a l'arruïnada finca de Cotxovei, no lluny del camp de batalla. Andrei ha participat a la batalla, però no va poder trobar Mazepa per matar-lo i estava garejant per la zona, recordant temps més feliços. Apareixen Mazepa i Òrlic fugint de la desfeta. El capdill Cusac reflexiona com n'havia estat de poderós i com ho ha perdut tot. Orlik marxa i apareix Andrei que... S'havia amagat i desafia Mazepa amb l'espasa. que Aquest l'adverteix, però el noi l'ataca i Mazepa li etsiba un tret. Arriba Maria, que ha perdut completament el cap. No reconeix Mazepa i està convençuda que allò del seu pare no ha estat més que una mala passada que li ha jugat la seva mare. Però al mateix temps veu sang per tot arreu. Mazepa intenta consolar-la, però ella li diu que el confon per un altra. Per una altra. Uh, Mazepa ha de fugir i doncs s'apropen les tropes enemigues i volen portar-se a Maria però que ha tornat, li diu que la noia només farà que retardar-lo i li pregunta si ho preocupa més una dona boja o salvar la pell i Mazepa encara que de mala gana deixa la noia enrere uh, Maria troba Andrei malferit i segueix veient sang per tot arreu i plora i recorda uh, somnis d'una execució Andrei es mou i Maria el pren per un nen ell, eh, li, ell li prega que el miri de manera que pugui morir contemplant el rostre de l'estimada però ella està en el seu propi món i li canta una cançó de brassol sense donar-se en compte de qui és mentrestant Andrei mor i Maria continua braçolant-lo i cantant tot mirant la llunyania amb mirada perduda, perduda fi de l'òpera jo només us puc dir que aquesta escena final de Mazepa és una de les coses més impressionants que he vist mai a l'òpera gallina de piel, que deia aquell. Eh? Us ho ben juro. I anem a sentir-la, almenys que tingueu la part sonora. I amb això m'acomiadaré fins al proper programa. Adéu-siau i fins a tot que ve.
0: Contacta amb nosaltres a opera